2: needing health insurance united healthcare tri-term medical plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com
0: since 2013 bombas has donated over 100 million socks underwear and t-shirts to those facing homelessness
3: Jag skriver så fingrarna glörder detta för att förbereda bästa tänkbara nyhetsshow för lyssnarna ja. där ute och för dig Ina. Men,
2: men gud, du tänker bara på andra hela tiden, ja, men vem det. tänker på dig?
3: Ja, <laughs> det undrar jag med. Du lite grann som justerade mikrofonen för mig här i den sändningen, det var vänligt av dig. Mm. Jag ska prata med dig och lyssnarna idag om att en intervju med Putin ska genomföras av den sparkade Fox News-journalisten Tucker Carlson, mm. detta med Elon Musks blessing Det har varit lite kritik kring det kan man säga Sen också lite om agentparet Som planerade att mörda Judar i Sverige Vad ska du prata om?
2: Jag kommer prata om att det väl är Taylor Swift-hysteri Mer än vanligt den här veckan som liksom ut... Vi befinner oss just nu, precis mitt emellan Grammis och Super Bowl. Mm. Och det är mycket Swift-snack. Jag ska ja. försöka sammanfatta vad, vad, vad det handlar om. Bra
3: för mig känner jag. Ja, för jag gut. har inte hängt med här så bra. Mm. Sen får vi gäst också det är professor Isabel Schirenbeck från Göteborgs universitet, expert på Mellanöstern. Fyra månader har gått sedan attacken från Hamas mot Israel och krigets start. Och vi ska tala om senaste nytt. Hamas rapporteras vara försiktigt positiva till en vapen vila nu. Hur ser utsikterna för en sådan ut egentligen? Det är en av frågorna som vi ska tala med Isabelle Kierenbeck om. Sen blir det bakvagn. Ja, det blir det absolut. Jag kommer att prata där om att Miss Japan
2: avgår. Om att en Göteborgs miljardär har ett nytt projekt med Leif GV. Och om Floridas jaktlagar. Och om man det tycker det låter lite tråkigt så kan jag i alla fall slänga in att det kommer att också handla om knarkbjörnar.
3: Så. <laughs> wow. Jag ska prata om att Rishi Sunak Storbritanniens premiärminister Har liksom gjort ett livebet med Piers Morgan Om flyktingar i tv Och ja, Liksom fått backa lite där Är han en bettingman överhuvudtaget Det är det han försöker säga att han inte är Sen kanske lite om att Göteborgs symfoniker kommer Krigsplaceras också Vad innebär det händelse av krig? Jag har en del annat på min lilla lista också Vi får mm. se vad vi hinner med Joe Biden har sagt fel igen också Ja, jo, jo tack Det får man väl anta <laughs> Riktigt pikant Annars eh, säger vi väl eh, som eh, Eller så kan vi väl bara nämna att Marcus Want har hälsat till oss också nej Till dig, till mig, till alla lyssnare nä, nä. Han svängde ju förbi Sverige här natten Mm Hej Sverige från rymden, jag är så glad över att ha fått en glimt av mitt hemland skrev han oh. på X Ett litet fuck you också till Norrland eftersom han har bilder på typ bara södra Sverige Typiskt svenskt Ja det är det svenskaste vi har <laughs> och ignorera. ignorera Norrland Exakt. Han har inte glömt var han kommer ifrån där uppe Nej. och vilka traditioner nära, som han liksom står för och nu ska jag liksom räppa där uppe i universum. Närbild på Öland blev det också. Ja. Annars är det ju dagen med stort Q idag. Ja, precis. Jag är så laddad. I kväll Qday det. -day, ja, bra! Jag letade nog lite efter det. Jag hittade inte det. Qday, Det är quiz på skeppet ikväll. Insläpp 17.00. Quizet börjar typ 18.30. Du kommer vara där, jag kommer vara där. Ah. Linnea, Isabella. Tyvärr inte fan hon är sjuk, men vi täcker upp för henne. It's gonna be amazing. Det
2: ska vi göra. Och jag vill bara säga, ifall det är någon som har missat det, för då han öppnar 17.00. Mm. Jag tror att sist när vi körde, då var det på Neff. Då mm. var det väl kanske ungefär lika många platser. Mm. Då skulle jag säga att det kanske var fullt efter typ en halvtimme.
3: Ja, och då är det ändå typ så hundra fler eller ännu fler intresserade på eventet den här gången. Ja,
2: precis. Så att eh, om man vill vara säker på att komma så skulle jag eh, säga att man kommer kanske lite innan 17.
3: Ja, jag har skulle fått jag säga säga, tips. frågor. på. Det är världens konstigaste
2: fråga, man får jätteofta den. Jag vill bara säga till alla, skicka inget till frågan när behöver jag vara där. Nej. För det betyder att Kalleberg skulle behöva veta exakt hur alla människor som kan tänkas gå på ja. nyhetssjåren tänker.
3: Typ kanske har man ställt någon sån forskningsrapport <laughs> om överensstämmelsen ja. mellan att vara intresserad på Facebook och, och det har ju upp. varit
2: ett lokalt covid-utbrott i Landala och där har vi 27 lyssnare. Så med tanke på det så behöver det nog inte. Men jag vågar nej. säga så slipper ni för det, Jag vågar säga så här: Kom lite mm. innan de öppnar. Det skulle jag göra om jag skulle vilja vara Precis. säker på att komma in. För
3: vi kan inte hålla några bord. Man kan inte reservera platser och sådär. Jag har sagt liksom, hard no till nära vänner. Ja, men Det måste som har velat man. Här råder liksom inga kompisrättigheter. Nej, det är svinviktigt. Viktigt. Här råder djungens lag. Djungens
2: lag. lag, dagen med stort Q kom i tid och kom in, det kommer bli svintrevligt kom, Jag är så
3: laddad Det kommer bli nice, förra gången på Neff hade vi någon sorts täglarn Jag upptäckte det när igenom mitt gamla manus om ja. förra gången Som var hashtag nyklippt för Neff oh. För att jag hade precis klippt mig Och det var ju några när vi kom dit som faktiskt var nyklippta för Neff oh. Som hade varit på salongen
2: oh, det var nice.
3: Den här gången är jag inte det Men jag har lite skäggstubb
2: det har Så du. det är lite
3: exkluderande kanske med skäggstubb, för skeppet, skäggstubb
2: jag. för skeppet Eller bara skägg
3: för skeppet. skägg för skeppet Det känns
2: lite taskigt att lansera det samma dag <laughs> Jag vet
3: <skratt> eh, vi behöver inte, det var bara att det var en alliteration som jag tyckte var okej okay. Vi släpper det och minns att det är quiz ikväll Nu går vi in på dagens viktigaste nyheter Jag tänkte att vi ska börja med lite agentnytt Ina Igår breakade Sveriges Radio Ekot att ett iranskt agentpar misstänks ha planerat mord på svenska judar i Sverige. Det här under 2021. Just det, ja. Det är ju hårresande uppgifter. Ja, verkligen. En av de utpekade måltavlarna för de här planerna då är Aron Förständig. Han är ordförande i Judiska centralrådet. Du kanske känner igen namnet. Han är med i media ibland mm. ganska ofta och pratar i olika frågor och han var en av dem då som ska ha varit måltavla för de här planerna som sagt. Och det här iranska paret vilka är de då? Vi vet inte jättemycket om dem men de greps i Sverige redan i april 2021. Misstänkta för stämpling Aha. till terrorbrott. Ja, det var nyhet som var ute då att det, det hade skett men då fick man inte reda på någonting om var den här stämplingen vilket terrorbrott, vad det Nej, skulle handla och vad det kan funnits för
2: kopplingar då.
3: Precis, det väcktes aldrig något åtal heller om Nej. det för de utvisade sig i stället, 2022 då, de nekade båda till brott ska jag säga också. Mm. Men det blev inget åtal och därför kom det liksom heller inget inte ut någonting om själva planerna. Mm. Eh, kanske inte hade gjort ändå, det är ju sekretess och sånt där. Men i alla fall igår då så kommer ekot med de här uppgifterna då att det enligt källor till dem handlar om att den här Adam Förständig och två andra utpekade svenska judar fanns i planerna på mm. att begå mord då från de här agenterna. Väldigt obehagligt, säger han förständig till radion. Det är liksom en mordplan. En annan stat håller på att ge sig på en svensk medborgare så det gör mig också förbannad, säger han. Och grejen är också eh, att det här paret då, de fick asyl i Sverige 2017 okay. på falska grunder. Och detta dessutom trots två anonyma tips minst till Migrationsverket om att den här mannen då i paret inte ska ha varit afghan, vilket han påstod. Utan iranier som dessutom jobbade då för det iranska revolutionsgardet. Och trots de här tipsen då så fick de asyl. Jag hörde Migrationsverket liksom att man har ju liksom haft en kontakt med Säpo och sådär, mm. eh, om tips och liknande, men eh, asyl fick de, och dessutom var deras ID-handlingar falska skulle det visa sig då. Så mycket liksom som inte gick rätt till i den processen. Eh, ändå så har man liksom inte utrett det här vidare från Migrationsverkets håll. Eh, i, alltså den här processen mm. där man ju blev lurade då helt enkelt, eftersom att ärendet som de säger hanterades enligt myndighetens rutiner och då utredde man visst inte. Och det har inte varit aktuellt liksom att göra det nu heller då efter Nej. Ekots avslöjande. Eh, men vi kan lyssna på när Ekot ställer en fråga då till Migrationsverkets presstalesperson Jesper Tengroth.
0: Är det inte viktigt för Migrationsverket att dra lärdom från hur det gick till när en misstänkt terrorcell fick upphållstillstånd i Sverige?
3: Det är väl eh, det en rullig fråga. Ah, Tuffa papper från ah, Eko i vanlig ah, ordning. precis. Ja. Hur gick det till? Ja, så här svarar presstaletspersonen Jesper Tengroth. Det är klart att det är viktigt. Mm. Det är inte så att vi har något som helst avsikt att bevilja den typen av personer uppehållstillstånd i Sverige. Nej. Nej, de vill ju inte med avsikt Ge mördaragentpar så. Här... Men det
2: känns det som att De flesta redan eh,
3: utgår ifrån Ja, ah, det känns väl som en startpunkt
0: <skratt> För vidare <skratt> eh, liksom diskussion <skratt> ja.
3: Eller hur Men nu blev det så i alla fall Och trots det, de hör av sig sen då till migra... eh, Från Migrationsverket till Ekot efter Och liksom säger det att ja, vi kommer inte att eh, liksom Öppna upp någon utredning för detta Nej. För det har skett enligt våra rutiner som vi har så. Sen var det ju olyckligt att det blev som det blev Men mm. i alla fall Eh, Ekot har förröret också sökt Irans ambassad samt agentparet ja. i fråga för en kommentar, men skräll, de har inte fått några svar. Det hade varit
2: jättekonstigt om agentparet dök upp i efter fem och berättade sin historia. Det känns det, inte typ. som ja. Ja, precis. det känns inte som att de svarar på det Here samtalet.
3: Is ja, Israel, så här är det med det. <laughs> ja. Nej. Så det hade varit konstigt. Migrationsminister Maria Malmö Stenegard från Moderaterna i alla fall, hon har uttalat sig, hon säger att det här är väldigt allvarligt, hon påpekar att det hände innan hennes tid vid makten är hon framme och ja, påpekar ja. men att de nu jobbar brett på att stärka säkerheten runt hela asylprocessen och då tar de som exempel att man då ökat liksom samarbetet mellan Säpo och Migrationsverket så hon vill signalera att we're on top of things Moderaterna ska fixa det och en expert som SVT Nyheter har pratat med Arvin Korsnodd statsvetare i Lund och irankännare. Han säger att iranska regimen i många år har satsat på underrättelseresurser som det kallas här i Sverige. Ah, ja. Han är inte förvånad och han säger att det finns agenter i Sverige just nu. Idag underrättelsetjänsterna har varit väldigt aktiva i Sverige där man varit intresserad av svensk forskning och teknik men har också varit intresserad av oppositionella iranier i exil. Ah. Det är några saker och även då att judar har varit måltavlor för olika liksom, konspirationer och våldsamma planer. Eh, nu blev det inte så den här gången att eh, de här planerna sattes i verket. Det hade ju såklart gett stora konsekvenser, mm. självklart personligen för alla offer såklart, mm. men också internationellt och politiskt får man ju utgå ifrån. Eh, men eh, planerna gick om inte efter de utvisades det här paret och igår avslöjade alltså ekot vad planerna gick ut på. Eh, och det är det vi vet i det här mm. läget Och det jag har att säga för nu Ja Ja, snart blir det Swifts vecka Ja, ja Stora Swift-veckan. Ja, det är ju liksom Super Bowl-krona, väl den veckan lite grann. Så blir det nog. Det är dags för det snart, men det som är, det, det är dags för nu, det är ju nyhetswepet. Och Isabella, du, innan vi ger oss in på det, du har ju också en liten. Du har också planerat lite inför quizen ikväll.
0: Ja, jag tänkte.
3: Ja, du behöver inte avslöja vad det är. Jag tänkte
0: att jag skulle bjuda på ja, någonting du, i alla fall. Jag
3: kommer bjuda på någonting. Ja. Och det kommer vara liksom tuffa ja. frågor, tror jag. Ja, dags att plugga. Det kan vara så att du står för kvällens svåraste moment rent kunskapsmässigt. Jag tror, ja. För du är ju Isabella News. Här ja. liksom kommer man inget, inte
0: lätt undan. Det är
3: liksom inget flumkuss du vill nej. Nej,
0: nej, nej, nej.
3: Jag känner ju hur min IQ sjunker varje gång Isabella kommer in. <laughs> Jobbigt meningen ju det. Ja, just det. IQ är en annan sak. Men din kunskapsnivå kanske höjs.
2: Jo, jo men den höjs ju för att jag lyssnar. Men ja. samtidigt vet jag ju att jag aldrig vet lika mycket som Isabella. Det är det. Nej,
3: det är det är kanske många som reagerar så. Det vet vi inte. Vi får fråga ikväll i listan. Som ja. är Isabella, nu slår vi om i ton. Dags för nyhetssvep. Mm.
0: Fem personer har dött efter en israelisk attack i syriska staden Homs. Bland de döda ska tre personer vara civila. Det uppger det brittisk baserade syriska människorättsobservatoriet SOHR för AFP. Israel ska ha genomfört luftangrepp mot flera platser runt staden och det ska även finnas flera skadade. Det är uppgifter som kommer från Syriens försvarsdepartement. och På Syrisk tv ska bilder ha visats från räddningsinsatsen där man bland annat kunnat se räddningspersonal runt ett kollapsat hus. En anställd som jobbar bakom kulisserna vid inspelningen av den nya Marvel-serien Wonder Man ska ha omkommit i en arbetsplatsolycka. Detta rapporterade Hollywood Reporter. Olyckan ska ha inträffat in i en studio där den anställde föll ner från en takbalk. Marvel har i ett uttalande sändt sina djupaste kondolianser till familjen men säger också att man ställer sig bakom utredningen om hur detta kunde ske. Det kommer bli dyrt att återbygga den rasade E6 utanför om dagen hävde Trafikverket avspärrningen i området- och nu har alltså även kostnadskalkylen offentliggjorts. Om man räknar då med både det arbete som gjorts för att leda om vägen- samt då såklart att bygga upp den igen- så beräknar man att det kommer landa på omkring 1-1,2 miljarder kronor. Men det finns många osäkerhetsfaktorer som gör det svårt att sätta en exakt prognos. Samma gäller även för datumet då vägen kan öppnas- Trafikverket har till GP sagt att vägen kan öppnas runt tidig höst. Men man sätter även här i tidsspann och säger att det kan dröja till årsskiftet
3: 2024-2025. Saftig nota. 1,2 miljarder Får man säga. What the fuck nature ja, Sluta ta våra pengar You sure done us this
0: time ja,
2: Det är vi som ska få från er, inte tvärtom ja, det Hur?
0: Vi... Ge oss mer Ge oss
3: mer resurser Så att vi kan omsätta i pengar ja, Tack för den uppdateringen Isabella Tack så mycket Vi ses sen efter sen. Jag vill vi. Säga att Vi ses liksom ikväll på chefet. Det gör vi också det gör vi. Men vi ses typ hela dagen idag Okej, okay, vi går vidare
2: Ja det är verkligen Taylor Swifts vecka får man säga. Det har ju kanske varit hennes år 2023 också ja. men eh, nu är det speciellt alltså för i söndag så var det ju Grammys då ja. och då vann Swift årets album för sin skiva Midnights och i och med det så blev hon den allra första artisten någonsin som har vunnit årets album på Grammis fyra gånger.
3: Rekord. Ja rekord. Varför Kristiansson där? För att ta emot priset <skratt> <skratt> Som hennes största fan
2: Som hennes största fan, var han inte där Nej. Nej. Eh, idag så har hon Årspremiär för sin turné Som har sålt liksom sinnessjuka mängder biljetter eh, Det är i Tokyo Och hon har spelningar nu då onsdag till lördag Men på söndag Det är då det händer, för då spelar hennes pojkvän Travis Kells I Super Bowl ja. Med sitt
3: lag Kansas City Chiefs Just det, det här har ju varit lite omtalat
2: Det har det varit, för att bland alla alla de här grejerna då så är det ju det sista som det pratas mest om ja. bland Swift-fansen, Swiftiesarna som de också kallas, men också bland alla de som hatar Taylor Swift. Och varför just det här har pratats om så mycket, det ska vi reda ut idag då. Mm. Superbowl, det vet ju du, det vet kanske alla som lyssnar också, finalen av fotbollsligan NFL. Mm. Ett av de absolut största sportevenemangen i USA varje år. Vi snackar år.
3: amerikansk fotboll här. Vi snackar amerikansk. Inte soccer. Inte
2: soccer, vi snackar Amerika, fotboll. Ja. Stort som bland... med
3: händerna <laughs> Det är det som är så knutet. Det är svinkonstigt.
2: Mm. Och det det är ju ett sjukt stort sportevenemang såklart, men det är också jättemycket så här mat som lagas till mm. och sjukt mycket ett populär kulturellt evenemang. Ja. För halvtidsshowen där, den kan ju gå till historien. Det är så prestigefullt liksom. Det
3: är väl typ världens mest sedda liksom, musik fram varje år. Ja, det
2: kan jag verkligen tänka jag mig. Jag har
3: inte hårda data på det. Men jag typ. men jag, jag kan verkligen tänka mig
2: det. För att liksom alla har gjort det här. Madonna, mm. Rolling Stones, Diana Ross, Bruce mm. Springsteen, alla har gjort mm. det. Alltså bara om man tänker så, här, nej, det är väl inte så många som bryr sig om det. Då kan man säga så här: okej, okay, för 20 år sedan, det är 20 års jubileum i år mm. för Nippelgate. Och det tror jag ändå ja, väldigt det. många kommer Ihåg. Det var alltså när Justin Timberlake exponerade Janet Jacksons ena papp mitt under en pågående show ja. och sen skilde på wardrobe malfunction och det är faktum att liksom Janet Jacksons karriär fortfarande inte riktigt har återhämtat sig det är ändå något slags tecken på hur jävla stort Super Bowl är, ja. kanske också ett tecken på lite hur patriarkatet funkar att hennes karriär
3: inte riktigt ja. återhämtade sig kan man eh, säga, jag kanske... ska skylla på kväll om någon säger att eh, om jag ser lite sjavig ut att ja. jag har en wardrobe malfunction, wardrobe malfunction gör det. varje ja. dag <laughs> om
2: någon ifrågasätter det där skägget <laughs>
3: är en wardrobe malfunction. Jag skulle ha haft en scarf över det
2: Men nu på söndag, då är det ju Asher som får äran att underhålla ja, se i halvtid. Där ja. Ja, se där, ja. Men ingen bryr sig om det. Både bollen och showen är i skym skymundan för frågan som alla ställer sig är inte vilka som vinner matchen. Eller om Asher kommer visa patten utan... Kommer Taylor Swift vara ja. i publiken? Eh, och det är alltså inte ett framträdande, jag vill verkligen understryka nej, det, det är nej. inte det vi pratar om. Det är utan kommer Taylor Swift sätta sig på ett flygplan efter sin show i Japan på lördagen, flyga till Las Vegas, se sin pojkvän spela? Mm. Eh, första frågan alla ställer sig var förstås, är det ens fysiskt möjligt för henne att hinna? Ja, ja då har ju såklart Associated Press
3: gjort en analys häromdagen. Samt liksom ett, några av världens främsta matematiker på för
2: att räkna ut. Ni
3: kommer inte ut ur det här rummet Nej, för att svar det. på frågan. <laughs> <Eller hur? laughs> eh, och,
2: och, och de har kommit fram till att hon hinner att, om hon flyger med sin privatjet ah, okay. Så de har mm. räknat ut ja, det Jag de till, litar då? 100% på mm, dem. Mm. Det är ju omöjligt det här med tidszoner. Ja, det är precis. avsnittet av Westwing. När de inte förstår hur tidszoner funkar, det är världens bästa tv-serien ja. sitt
3: Det är också mitt liv varje dag. Om alltså de ja. inte förstår hur det funkar. Nej, det är helt omöjligt. Matematikerna kommer ut så här, det är möjligt. Har ni tänkt på det här med tidszonerna? Ja. Tillbaka till det, tillbaka. Ja, exakt. det där. Exakt.
2: Nej, <laughs> vi har räknat ut att det går och sen bara, nej, det är man ställer fram inte tillbaka ja. klockan. Ja. I alla fall, det är så jävla mycket surr om där. Betting-sajterna har plockat upp det. Man kan inte bara satsa pengar på om hon kommer eller inte, utan om hon kommer gråta om Kansas City förlorar, vilken färg hon kommer ha på läppstiftet och Kanske viktigast av allt. Kommer Kelsey Frida till Taylor Swift? Aha, ja, ja. Det är väldigt många som hoppas på det För de är ju det perfekta All-American-paret mm. Hon, den superpopulära, coola tjejen Som sjunger och dansar Han, den hunkiga jacken Med ett gott hjärta
3: mm. Är han QB-quarterback? Jag liksom? vet inte nej. det,
2: varför vet jag inte det? Nej, säger nej, Isabella, jag nej. kollade på Isabella Kvinnan med svar ja. eh, Nej, det är han, in det är han inte nej. Det visste jag med
3: eh. Lite plump i All-American-protokollet Ja, då. men verkligen mm. Men ändå Ändå du fattar ju. Det är krisade. så jävla
2: collegefilm eller ett avsnitt av Glee eller ja. bara den amerikanska drömmen. Och om det blir så då, mm. Swift lyckas ta sig till matchen i tid och om Kelsys Kansas City Chiefs vinner matchen, mm. då är det liksom den perfekta sagan ja. om han dessutom friar då kommer ju liksom ingen superbowl någonsin kunna mäta sig med årets superbowl det kommer bli för jävla hela
3: artistelite står med flashade patter
0: ni får svar och
2: alla tjejerna
3: blir cancelled ja, det är ingen grej det kan inte slå taylor Nej, det kan inte slå taylor det
2: kan aldrig slå taylor det är för bra det kanske till och med är för bra för att vara sant det är det ganska många som tror. Mm, okay. eh, tyckare från MAGA-högen, Make America Great Again-högen, mm, a.k.a. Mm. Trump-högen. Mm. Eh, inte alla, då, men ni fattar. Bland de här florerade sedan en tid eh, tillbaka en teori om att paret Taylor och Travis, även kallade TNT, eh, är en så kallad PSYOP, alltså en påverkanskampanj.
3: Från The Deep State? Från eller? The Deep
2: State. Den här teorin, eller vad man nu ska kalla det, började med konspirationsteoretiker på X men fick extra fart i januari när Jesse Waters, en nyhetskommentator på vilken nyhetskanal tror du då, Kalle? Ja, oh, Fox kanske. Ja, på Fox. Mm. Då tog han upp den mm. i sändning. Och han förde till bevis eh, att ett klipp från en NATO-konferens 2019 som han spelade upp då. Aha. Uh -huh. Och i klippet ser man en föreläsare använda Taylor Swift som ett exempel på en influencer som skulle kunna användas för att påverka. Mm, okay. Och enligt Waters då, på Fox så jobbar den här föreläsaren på Pentagons PSYOP-grupp. Mm. Men för oss som inte tror på konspirationsteorier så jobbar hon på John Hopkins University. Då. <laughs> Pentagon de tog väldigt lätt på de här anklagelserna. De bara, men vad är det för trams? De svarade med lite olika ordvitsar, lite olika Swift-citat. Det, var lite så det ah, där de är nedanför oss. Ja, liksom. Precis. Mm. För liksom kollar man hela föreläsningen som ligger på Youtube, då är det ganska tydligt det här är ett väldigt hypotetiskt scenario Som, ja. som den forskaren pratar om Men det hjälper ju inte när ryktet väl är igång liksom. Och det blir ju inte mindre misstänkt När Kansas City Chiefs Hade en rätt skakig start på säsongen
3: Aha. Riktigt så att sägappen går också ut på att liksom, typ CIA typ har gjort kan säkert jättebra på fotboll This också. För nu <laughs> har kommit en agent och bara så practice so motherfucking hard. <laughs> exact, exact. <laughs> you won't even know. Uh
2: <laughs> exakt så för nu är de ju plötsligt i Super Bowl ja.
3: varför skulle säga CIA var bättre än <laughs> ja, <det> är tränare <laughs> på att träna dem ja det är
2: jättegonstigt alla kan väl ändå säga det when you go out there I want you to vision ja. alltså det är ju exakt samma sak
3: eller att de skulle gjort upp matcher då på något sätt
2: mm. ja. NFL är riggat säger ju då ultra ja. ultrahögen jag har funderat lite på det där med tanke på att det ändå är ganska många som säger det varför satsar de då inte pengar på
3: dem Ah, just på det. Kansas
2: City Chiefs Om de ändå vet att det är Alltså olika Pentagon, Deep State Grejer som styr NFL
3: Ja ah, just det, att de själva hade ja, göra Ja varför kan det? inte ah, höga gå ut och så bara säkra. så här oh, De så säkra
2: ah. Bara satsa alla pengar de har på Kansas ah. City Chiefs I alla fall Travis Kells Han är redan rätt illa omtyckt I de här magakretsarna då mm. Förra året mm. så var han med en Bud Light-reklam
3: Ja ah, just det, de hatar Bud Light Ja, ah, hbtq-ölen Just det, för det har tidigare ändå varit en sån All-American-öl ja, All
2: Och så kände folk sig huggna i ryggen Eftersom att, jag kommer inte ihåg exakt hur det var Kanske att de hade sa att transpersoner inte ska dödas Ja, eller så annat. att de får till dricka här den här öl. Ja, Detta. transpersoner får dricka ja. Bud Light Något är en stund Ja, Åh, oh, Gud. Och det ja. är ett sidospår. Men uh, We Are the World-dokumentären på Netflix, utmärkt. Alla tittar på den. Uh, uh, förlåt. har det den bara... med det att göra? Nej, bara på This isn't America. Ah, ja, uh, uh, Steve Wanderberg sjunger på Swahili. Och då säger Wayland Jennings: Good all American boys don't sing Swahili. Stormar ut ur studion. Det <laughs> är ett starkt moment. Ja. I alla fall. Ja. Förutom att göra bad light reklam så har Travis Kells synts i en reklam för Pfizers Covid-vaccin.
3: Det gillar de inte heller med. Vaccin. Taylor Swift
2: backade Joe Biden i valet 2020. Så de flesta de ser ju så här, åh, oh, kolla amerikansk kärlek, kärliden, kärlig fotbollsspelaren, prom king, prom queen. Magahögen ser liksom Biden älskande påverkansagent mm. blir ihop med vaccinkramande fotbollsfuskare som dricker bögöl. Det är oh, vad de ser liksom. Och i deras ögon så är det här det är minst amerikanska man kan tänka sig. Så det är ju upplagt för konflikt. Ja. Och då kommer vi ju till att det är för fan valår också. Ja. Och det gör ju inte hela situationen mindre det är inte direkt någon hemlighet att Biden gärna vill ha Swifts stöd i år Nej. igen. Hittills har han inte gett sitt stöd till någon. Men anledningen att Biden är så mån om det här stödet kan man ändå förstå när man kollar lite på vad som hände förra året. Då postade Taylor Swift en uppmaning till sina följare på Instagram om att registrera sig för att kunna rösta.
3: Mm, mm.
2: Länk till en partipolitiskt obunden organisation, vote.org. Och i timmarna efter såg vote.org då. En ökning på 1 procent i besökantal.
3: Okay, shit.
2: 35 009 nya registreringar. Och det är ja. klart, det är ju inte jättemånga av Taylor Swifts 272 miljoner följare, men Nej. det är ändå tillräckligt för att skrämma högen. Och förra veckan så lät Newsweek göra en undersökning på 1500 personer ska sägas då, mm. som visade att 18% procent av de tillfrågade skulle vara mer benägna att rösta på en kandidat som Taylor Swift öppet har ställt ja. sig bakom.
3: Det har ju också varit jäkligt tight i presidentvalen har några det. gånger att det har avgörs på väldigt få röster. Precis. Every vote Every
2: vote counts. Every om man, kan... ja, om man då kan langa in så många röster som Taylor Swift kan göra. Ah, så, mm. ah. Och hennes fans då, Swiftiesarna, ses kanske många av många som är liksom något ganska gulligt gäng som peppar varandra och byter hemma gjorda pärlarmband. högen ser ju mm. dem då som en drönararmé med siktet inställt på Donald Trump. Mm. Och hela den armén, säkert många av oss andra, kommer sitta framför tvn på söndag och se kommer Taylor Swift dyka upp? Mm. Jag tänker så här, hon bor det borde ju komma för att det liksom är för bra- för att missa mm. på något sätt. Mm. Men det finns en grej som får mig att tvivla lite och det är att Joe Biden för andra året i rad har tackat nej till att bli intervjuad före Super Bowl. Och det är lite så här, har blivit en tradition på senare år att den sittande presidenten gör det.
0: Aha, okay. Och
2: med tanke på hur otroligt jävla översugen Biden är på att kopplas ihop med Taylor Swift så tänker jag att han vet något som vi inte vet, för han hade mm. fan aldrig tackat nej Nä. om man visste att det kunde bli ett photo opportunity med Taylor Swift. Nej, äh, det
3: hade han nog inte Dokt tänker jag typ att hans team gärna ser att han inte exponeras i för bra tv tid ja, Att jo, han sant. säger så många konstiga saker nu. Vi ska prata om det sen, att det han sa typ fel om Macron och så om Mitterrand uh. och det var tysk. Alltså så här jag ihop jättemycket. Fast jag hör ändå vad du säger. Uh. Om, om det ändå var typ en förbannad intervju och han hade chansen att typ sitta med Taylor Swift så måste ju det ändå slå Nej, ut de uh. Det
2: kan ju vara så i alla fall. Alltså det skulle jag i alla fall tala för att hon inte kommer. Mm. Det, 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 man kan ju också tänka att om hon inte kommer, så, så eller att Biden inte resonerar så här, det är också ett tecken på att det kanske är det här. Det inte så jättetäta band mellan Sai och paret TNT Nej. och det demokratiska partiet som Magehögen tror. Nej. Och det är väl i alla fall härligt att få svar på.
3: <laughs> men här, de menar ändå så då att de menar att all, det här vet kanske inte du, men att de menar att allt är en sci mm. Typ så här hela Trillers Swifts framgång. Ja, och så ja, ja. typ så här ja. hela grejen. Ja,
2: upplåsta siffror och att ja. man blir eh, insläppt i olika sammanhang och hypad. liksom. Att ja. Ja, precis hela hennes framgång och allting ja. är en sci eh, Och jag menar, kan man rigga hela NFL? Vad kan man inte rigga då? <laughs>
3: Vi ska helt byta ämne här snart. Vi ska tala med dagens gäst Isabel Kierenbeck som ju är professor vid Göteborgs universitet med expertis. På det är fyra månader sedan kriget i Gaza bröt ut efter Hamas attack mot Israel och vi ska tala om senaste nytt. Vart står vi i konflikten? Hamas har ju det kommit nyheter nu under senaste dygnet om att Hamas är liksom något positiva till någon form av vapenvila som håller på att förhandlas nu. Det och en del annat ska vi prata om så häng kvar. Nyhetsshowen onsdag 7 februari, Ina Kalle sänder idag i, och idag så är det fyra månader sedan Hamas attack mot Israel och starten på den blodiga konflikten i Gaza där tusentals människor har dött och många fler har tvingats att fly med oss nu för att prata om det senaste kring konflikten har vi då professor Isabel Schidenbeck, expert på Mellanöstern och professor som sagt vid Göteborgs universitet. Välkommen och god morgon Isabel.
1: God morgon, tack så mycket. Välkommen. Tack.
3: Som jag nämnde då, fyra månader har gått nu sedan detta blossade upp under senaste dygnet här och natten så har det skrivits i medier om att Hamas är positiva till ett förslag om en tillfällig vapenvila. Eh, har vi kommit närmare någon slags eh, lösning på den mest brinnande konflikten? Eller hur ser du på det?
1: det inte en lösning på konflikten men eh, det har ju varit intensiva förhandlingar nu eh, för, för att få till stånd den andra vapenvila och en av stöttestenarna är det. Det finns ju många stöttestenar i det men en av dem handlar om att eh, Israel inte vill ha en permanent vapenvila mm. utan vill ha en vapenvila och sen fortsätta kriget. Medan Hamas då eh, inte vill ha en eh, temporär vapenvila utan de vill ha en permanent vapenvila. Så om det nu visar sig att Hamas står fast vid detta mm. så kanske vi i varje fall har närmat oss någon form av andra vapenvila mm. eh, där man då skulle kunna tänka sig att eh, en del av gisslan Kommer ut, eh, man pratar om eh, kvinnor, barn, sjuka, äldre åtminstone. Mm. Kanske även eh, vissa civila män som är yngre. Eh, palestinska fångar kommer att släppas i så fall från israeliska fängelser och sen så skulle man kunna se en större humanitära insatser då att mm. den här hjälpen kanske kommer fram lite enklare om det finns ett uppehåll i kriget då så det är väl det man skulle kunna tänka sig i så fall
3: Men det här att Israel inte vill ha en permanent vapenvila det handlar om att man fortfarande har det här målet om att utplåna Hamas eller varför motsäger man sig det? Ja,
1: precis, Israel har sett upp tre mål och det är ju att få loss gisslan, få ut gisslan, all gisslan, även kroppar av döda soldater och så vidare som togs med in i Gaza och sen vill man då slå ut Hamas ledarskap och infrastruktur och sen vill man det tredje målet man satt upp efter några veckor senare efter krigsutbrottet handlar om att man vill inte att i framtiden, man utformulerar som att man i framtiden inte vill att ingen regim i Gaza ska kunna hota Israel. Mm. Så att det är ett väldigt stort och brett och omfattande liksom mål man har satt upp
3: mm.
1: Så att det är ju därför man vill inte vill ha den här tillfälliga vapenvilan Hamas och sin sida vill ju inte ha Eller den permanenta vapenvilan Men Halmar och sin sida vill ju inte ha en, en, en tillfällig för, för Hamas, dels är det problematiskt om allt för mycket av gisslan släpps ju
3: Ja, för att de tappar dem sitt
1: skydd också, ja, ja. Alltså på många sätt. Mm. och, och sen är Det ju väldigt viktigt för dem att de eh, kan vara kvar vid makten och sitta kvar i Gaza. och det är, att Ju längre kriget fortgår, ju, ju, ju mindre är den möjligheten eller chansen att de gör
3: det. För att de har liksom så få av sina ledare kvar eller för att de blir impopulära? Eller?
1: Ja, både och, men framför allt för att israelerna går så hårt fram. Och de har ju satt upp på sin, sitt mål då att man vill komma åt ledarskapet och ta dem helt enkelt. Mm. Så här är många frågor kopplade till det här med en permanent eller tillfällig vapenvila på båda sidorna då.
2: Men, men hur väl har av de här tre målen hur väl har Israel lyckats
1: hittills? Ja, man, när det gäller gisslan så är det 130-132 kvar. Nu kom det igår uppgifter om att 30 av dessa är döda och eh, det israeliska försvaret har, har eh, gått ut med det och också börjat kontakta anhöriga. Så det betyder väl att om det stämmer då, så betyder det att ungefär 100 stycken är kvar. Mm. Eh, så när det gäller det målet har man uppnått den delen då och sen när det gäller infrastrukturen och ledarskap ja visst man har tagit en del av de här inte högsta men, men relativt höga och mellan viktiga personer inom Hamas ledarskap och sen har man ju då eh, gått hårt åt infrastrukturen de här tunnlarna som går under, eh, eh, under stora delar av av Gazas norra man del
3: pumpar in vatten har man man har inte gjort det ja,
1: på några ställen, men inte jättemycket för man är också osäker på var gisslan finns. Mm, så Att pumpa in mm. vatten innebär en risk. Med, utan det handlar ju om att man har bombat så oerhört hårt då för att slå ut det här tunnelsystemet som finns under stora delar av, av äh, tätbebyggda områden i Gaza. Då. Äh, så att det, det, det jag tycker är viktigt att komma ihåg här är ju att det som har hänt nu är att tror att man har börjat. Äh, allt mer inse i den israeliska befolkningen- att man inte är lika övertygad längre om att man kan uppnå de här målen samtidigt. Det vill säga att man kan inte med hjälp av bombningar och marktrupper få ut gisslan, Nej, utan att man behöver ha en vapenvila för att mm. få ut dem. För det har gått ganska lång tid nu, utifrån ett israeliskt perspektiv mm. utan att man har fått loss någon gisslan. Och därför är ju nu trycket på en vapenvila också internt i Israel ganska stort. Mm. Man har sett ett skifte där faktiskt, om det var det du tänkte fråga. Att, att eh, tidigare var det eh, framförallt ett jättestort Stöd mot att fortsätta kriget. Det är fortfarande starkt, men man ser nu allt mer att, liksom att en vapenvila för att få loss gisslan börjar bli allt starkare i den israeliska opinionen. Så pressen på krigskabinettet och framförallt regeringen då som motsätter sig detta till delar av regeringen, den israeliska regeringen, mm. har ökat.
3: Jag tänker, vi talar mycket om Hamas nu och Israels liksom regering och militära framfart. Vi kommer komma in lite på den humanitära situationen också självklart. Men om vi stannar kvar lite längre vid Hamas, alltså vad gör de i det här läget? Vad är deras strategi? Liksom Deras status? De fortsätter ju med raketbeskjutningar
1: mot Israel. Det är mindre men det fortsätter. Och sen är det ju, det är ju strider inne i Gaza. Det är strider i alla de här områdena mellan Hamas och eh, eh, israeliska försvarsstyrkor.
3: Mm. Men de här raketerna har de lyckats fyra av trots att eh, Israel går så hårt åt liksom, Hamas-mål i Gaza. Mm. Hur eh, har man, eh, jag vet inte om du kan svara på det, men liksom, varifrån skickar? Har man, då? man lyckas ändå gömma eller är de väldigt mobila de här raketerna? Jag är, jag är inte riktigt
1: jag. rätt person Nej. men de har ju den här omfattande infrastrukturen och eh, där har de ju byggt raketramper, avfyrningsramper på många olika ställen. Och de är såklart också dolda i viss utsträckning. Mm. Men det är ju bland annat de då som det israeliska försvaret försöker slå ut.
3: Just det. Mm. Mm. Den humanitära situationen i Gaza Den beskrivs ju av bland andra Röda Korset som en katastrof Och Det har ju talats mycket nu om en ännu svårare situation Med UNERVA, det här FN-organet Som Sverige har pausat sitt sina bidrag till bland annat Så här, Det är ju en jättestor fråga Men vad vet vi liksom om situationen för befolkningen i Gaza nu?
1: Nej men den är fruktansvärd. Alltså vi har ju en intern befolkning, en intern flyktingsituation där man uppskattat ungefär det senaste, jag sa så var 85-90% av Gazas befolkning i internflyktingar. Och eh, de är framförallt i de centrala men södra delarna, framförallt av Gaza.
3: De har pressats neråt liksom. Ja, ja, det
1: kan man säga för att i, i samband med Israel började ju mot norra Gaza och sen har man då uppmanat befolkningen då att fly mm. från de här områden när man närmar sig och de har ju också naturligtvis flyttat sig själv. Så att, så, och nu i de centrala delarna och nu har civilbefolkningen flyttat flytt från, från centrala Delarna. Och många palestinier har ju vid det här laget flytt många gånger, mm. alltså brytit upp flera gånger. Så det är ju en, en, en del av situationen. Den andra är ju att eh, det är kallt nu, det är vinter, eh, det finns risk för smittsamma sjukdomar mm. och mattillgången, eh, vattentillgång och så vidare, är, är, det är oerhört svårt helt mm. enkelt. Så att om man jämför också med den hjälpen som kom in innan kriget. För Gaza har ju alltid, Gaza-civilbefolkningen har ju alltid varit av hjälp så är det ju mycket färre nu. Mm. Och Då ska man tänka sig att det dessutom då är en befolkning som är på flykt. Mm. Så att det är, många vittnar om att det är en Ja, man har ju en hört rapporter situation. om liksom
3: mm. snitt utan ja. bedövning. Barn som mm. amputerar mm. kroppsdelar mm. också. Liksom utomhus i märkliga miljöer. Liksom ja, det är ju en också för situation. att
1: sjukhus och så vidare. Det är väldigt få fungerande sjukhus mm. Mm. kvar. och så vidare. Så att, men
3: Israel är liksom benhårda i sin linje att man... Eller hur, hur motiverar man det här? Hur ställer man sig till när folk påpekar att så här, den här situationen pågår för civilbefolkningen? Mm. Vad säger typ Netanyahu om det?
1: Ja, Netanyahu och regeringens bild, Israels bild är ju att om vi inte blir av med Hamas nu mm. så kommer det gå 10-15 år sedan. Kommer de att beväpna dem ännu? bättre vapen och ännu mer väl förberedda och ännu mer stöttade av Iran och då vet vi inte vad som händer. Så det är liksom den bilden som finns i Israel att man måste göra så med Hamas och, mm. och den andra saken man hela tiden upprepar då är ju det här att Hamas använder sig av civilbefolkningen som beskydd mm. och, och därför så, så, men sen också är de ju tydliga då hela tiden med att de och försöker föra fram väldigt tydligt att vi gör vårt yttersta för att, för att äh, inte äh, äh, inte utsätta civilbefolkningen eller bomba civilbefolkningen men i och med att Hamas använder dem som skydd och i och med att det är ett tätbefolkat område så, mm. så är det också stora döda, ö, civila dödsfall.
2: Men, men påverkar situationen i Gaza, opinionen i Israel eller tror du att det har mer att göra med som vi var inne på tidigare, just
1: att man inte ser det som ett effektivt sätt att få ut gisslan längre? <hör> alltså, tidigare har vi ju sett att både antalet soldater som dör, alltså i tidiga konflikter har man haft i marktrupper just så har vi sett att eh, antalet soldater som dör, och det är över i så israelska krig, då vänder opinionen efter ett tag. Mm, mm. Eh, och även i viss utsträckning hur stor del av civilbefolkningen, palestinsk civilbefolkning och så vidare som, som dör. Den här gången upplever jag och många med mig att den här sträckan för den här vändningen hos israeliska opinion är mycket längre. Mm. Och att man är ju chockad på djupet och att man just delar mycket av den här bilden som jag beskrev som regering och Netanyahu mm. har, att att man kan inte se en framtid med Hamas på andra sidan, Nej. gränsen så att det är väl mycket det och sen är det ju så att gisslandssituationen, den tar väldigt mycket av uppmärksamheten och israeler är väldigt insatta det och de driver den här frågan väldigt effektivt nu, de här olika anhörigföreningarna och brett också och lyfter också frågor som till exempel handlar om att det är de unga flickor som har blivit våldtagna som sitter i, som gisslan. Är de gravida eller inte? Alltså den mm. typen av frågor lyfts fram väldigt mycket i Israel. Så att upptagenheten är väldigt mycket med det helt enkelt. Och med hela krigssituationen snarare än med vad som rent faktiskt händer med gasas civilbefolkning. Sen finns det ju fredsorganisationer mm. som demonstrerar varje lördag nu också i Israel. Men ja. de, är ju, de är ju små och ja. de är inte så många. Mm.
3: Uh, på tal om civilbefolkningen igen mm. då och hur situationen är för dem. närva den här FN-organisationen som har bedrivit i jättemånga år liksom biståndsarbete i Gaza. Eh, Sverige och flera andra stora europeiska länder har ju liksom pausat eller stoppat, hållit i pengarna mm. till dem nu efter de här eh, avslöjande anklagelserna från Israel om att liksom vissa medlemmar är i Unarva. 12 stycken, 13 stycken talades det väl dem mm. i en organisation som jag tog, är krävande mycket större. Det är ju liksom... Vad, vad är det? Typ 30 000 medlemmar av den. Fast,
1: ja, ja. Eh, nej, ja, det some. är liksom mm. väldigt mm. många i
3: alla fall. I alla fall, eh, efter de uppgifterna att no, de här 12 eller 13 ska ha eh, deltagit på olika sätt inom Hamas, då, liksom, vissa till och med i den här attacken mot kibbutzer och liknande i Israel, eh, så har man ju stoppat och pausat det biståndet. Ja, det blev en lång ingång till frågan, men mm. liksom hur... Sveriges biståndsminister Jon själv verkligen väldigt trygg i att om man flyttar de här pengarna till kanske röda kort mm. andra organisationer, så kommer ändå biståndet nå fram då mm. till civilbefolkningen. Andra eh, är inte alls lika säkra på det, detta tvärtom. Eh, hur tror du, eller vad liksom är din bild av hur det påverkar situationen för civila att biståndet krymper till unarva? Ja, det kommer ju inte eh, kanske märkas omedelbart. Så det
1: viktiga är ju i så fall, och frågan är ju, hur snabbt kan det här biståndet eh, omlokaliseras och hur snabbt kan andra organisationer som är på plats i Gaza eh, eh, skala upp, alltså liksom utöka sin biståndsverksamhet. Och det är ju svårt att, att veta men samtidigt som ett tanke på hur situationen ser ut nu i Gaza och med tanke på den stora roll som du är inne på som Undra har haft så har jag svårt att se att civilbefolkningen inte alls kommer att drabbas av detta. Utan det förefaller ju vara ett tillfälle att göra detta just nu när, när, när det är mitt under ett krig. Det försvårar ju såklart en sån omläggning om det är det man är ute efter nu mm. av biståndspolitiken. Jag såg också att ett antal. Israel, högt uppsatta Israel och var ute och, och sa och påpekade detta och sa att eh, det blev en diskussion helt enkelt inne i Israel var detta rätt tillfälle att föra fram det för det är inte med nödvändigt heller så att det gagnar israelerna att det bryts just nu Nej. utan att man mer ville liksom på, sätta igång den här diskussionen för att man under väldigt lång tid av ett krig tritt sett men att man kanske inte förväntade sig det här starka gensvaret mm. då men att jag, jag håller ju inte på med biståndspolitik på det sättet men utifrån de analyser jag har läst och mm. tagit del av nu så förefaller det svårt att se att civilbefolkningen inte ska drabbas på något sätt av detta
3: mm. Mm. Vidare då så om man liksom blickar framåt lite grann, Anthony Blinken, USAs utrikesminister. han var i Saudi-Arabien dagen mm. då för att prata om bland annat kriget i Gaza alltså ett sånt möte vad händer där, vad kan det betyda? Men vi ser ju nu att den franska utrikesministern
1: och Biden har varit i regionen och nu är han på väg tillbaks. Alltså det, det de här olika internationella aktörerna, ledarna gör nu är att verkligen utöka, liksom utöva påtryckningar och press på de här olika parterna att få till stånd den här vapenvilan som vi har talat om nu ett tag. Och tanken är ju... alltså Väldigt ofta när man, man får en vapenvila så det är, innebär ju något närmande ändå mellan parterna om man förhandlar fram en vapenvila. Mm. Eh, och speciellt om den kanske är lite längre, man omförhandlar den under tiden och så vidare. Även om den bryts sen så innebär det ändå att man har kommit ett litet steg framåt för man har ändå haft någon någon erfarenhet igen av att ha slutit någon form av del kring en vapenvila. Så att de ligger ju på här på olika sätt för att få till stånden. Och när det gäller Saudi så är ju Saudi har ju en nyckelroll i detta. Precis som Egypten till exempel och Iran såklart. Men där har man inte kontakterna då. Men så att Saudi och Egypten är ju jätteviktiga för att de också kommer att vara väldigt viktiga vid ett uppbyggande av Gaza igen sen mm, i framtiden. Mm. Med politiskt stöd och ekonomiskt stöd när det gäller Saudi och gulfstaterna då framförallt. Så är det de, skulle du säga att det är de viktigaste parterna i
2: nuläget i relation till hur de förhåller sig till de, båda de stridande parterna eller?
1: Ja absolut, alltså Qatar är ju en nyckelspelare också och Qatar har ju ett väldigt goda relationer med Hamas och Hamas... Eh, Del, politiska ledarskap befinner sig sedan lång tid tillbaka idag här i Katar. Egypten har kontakt med båda sidorna har haft under lång tid Ä, samarbete med Israel också när det gäller vissa frågor. Det finns ju ett fredsavtal mellan Israel och Egypten till exempel. Mm. Ä, så att just Egypten och Katar kanske är viktiga när det gäller just förhandlingarna kring en vapenvila men på lång sikt är det extremt viktigt att Saudi och, och Gulfstaterna inte minst är med mm. och, och är delaktiga i tankarna framåt då. Mm. Mm.
3: Ja, närmast till hand ser väl då planerna på en eventuell eh, vapenvila. Vi får se hur det går och sen kommer vi ju självklart att återkomma till hur läget utvecklar sig här i programmet och kanske med dig också Isabelle Schirenbeck alltså professor vid Göteborgs universitet och expert på Mellanöstern. Tack för att du var med oss idag. Tack! Tack. En liten klunk kaffe och en ny Snus undrar vi oss väl Aha. Innan vi byter ämne är Och är i nyhetsshowen, vi kan påminna om att det är quiz På det skeppet är quiz. Du kommer vara där, jag kommer vara ja. där Massa. Isabella kommer vara där Linnea, fan är sjukt tyvärr men hon är där In spirit mm -hmm, mm -hmm. Och Emily och Karl och vi får väl se vilka som dyker upp ja. Det kommer bli grymt 17.00, öppna dörrarna, 18.30-ish Börja quizen, var där i tid för det är Faktiskt, det känns typ man vill inte låta skrytig, men det är tryck. Nej, men det är tryck, ja. bara
2: kom i tid. Liksom. Det, det, det är jättemysigt att köa när det är för en härlig grej. Så då får man göra det lite ja. grann. Ibland kan det vara så här. Om man kommer fem minuter tidigare än vad man hade tänkt, mm. då, miss, då slipper man 40 minuter i kö. Så kan det vara. Var det lite kan sävig vara så. där.
3: Vi får se om Kings. vi får rätta upp det här att vi liksom står Kanske och, och kyssar är... för bara Carl. Typ. Ja. Uh, jag tror inte det, men man vet faktiskt aldrig heller. Du... Nu tänkte jag att vi ska tala lite om något som faktiskt slog ner något som något av en bomb äh, igår i medievärlden åtminstone och för många på plattformen X då när äh, den här killen sa så här:
0: We're in Moscow tonight. We're here to interview the president of Russia, Vladimir Putin."
3: Ja, det var ju T-suck höll jag på att säga Tucker Carlson T -car. uh -huh. T -carl. uh -huh. Tucker Carlson, den amerikanska väldigt populära men också uh, av Fox sparkade programledaren yeah. där vi minns ju alla honom, han kickades ju från Fox efter anklagelser om att han och hans redaktion på Fox skulle ha bedrivit sexistisk och antisemitisk diskriminering. Yeah. Det var liksom lite en av de grejerna som... I gruppchatter. Ja, ja precis. Mm. Och liksom, det var väl lite det som fick bägaren att rinna över mm. för Rupert Murdoch själv yeah. som enligt uppgift ska ha stått för beslutet. Du snackade om det, om de här läckta sms'en och sånt som kom ut. Det var ju mm. andra grejer där också. Typ att han skrivit där att han eh, liksom Fann sig själv att heja På mobben som stormade i Kapitolium ja. Och en annan sån där grej som Stack ut var att de I sms-kompressionen snackade de typ tre killar Som gav sig på en ensam kille Under hela stormningen Och då sa han så här: Så slåss inte vita män han bara, okej, okay. ja, T-suck.
2: Ja, det är.
3: Han kallas aldrig för t och Och does it even make sense? Jag bara, nej, tyckte, ja, det, egentligen nej.
2: inte. Va? Men jag tycker att det kan få funka
3: idag. Ja, jag får se, jag kanske släpper det. Men han fick i alla fall sparken då. Efter många kontroverser, även under pandemin. Ja, ja, men det var ju... Det var ju, lite sådana ja. nazi-jämförelser. Han är väl
2: verkligen, om man eh, inte behöver förhålla sig neutral, Gott från att vara liksom en höger... Eh, person som skarvar och småljuger mm. och överdriver till att bli full-blown
3: Crazy McCrace-fans. <laughs> ja, men lite så. Nu är han i alla fall ute och kör sin egen show då mm. på X och på ja. sin egen hemsida. och så där. Rogue Agent i alltså, medielåskapet. Jag att alla
2: de här bara letar upp varandra och håller på att bilda boll. Det är ja. så en alltså,
3: sån rått kung. Ja, att Nej, Elon de... <laughs> är typ så,
2: haka i min svans, Tucker.
3: Ja. Ja. Nu har det varit här. här jämför de honom med en råtta, det är inte det vi gör. Nej. <laughs> Man <rycker ut> olika <laughs> ja. citat men i alla fall, han har varit väldigt kontroversiell i det vi mm. försöker säga och nu står han på egna ben så att säga, som entreprenör typ på X och gör sitt program och då har han alltså fått till då den här intervjun med Vladimir Putin. Mm. Vad det verkar, han har inte liksom lagt ut den ännu då, Nej. men det har ryktats ett tag, det har florerat rykten om att Tucker Carlson är på plats i Moskva. Att han syns till där och att man då spekulerade i att han skulle just intervjua Putin vilket han nu då går ut med att han ska. Vi är inte här för att vi älskar Vladimir Putin utan för att vi älskar USA. Det var vad han säger. Ah. Vi kan ska höra om en stund lite mer om liksom hur han motiverar mm. att de gör den här intervjun. För han har ju fått kritik då för att han kommer bli en megafon för Putin, en yeah. del av propagandaapparaten och så vidare. Flera framstående journalister i USA har kritiserat honom i sociala medier. Anne Applebaum som är en känd amerikansk journalist som jobbar på Washington Post tror jag det är. Bland annat liksom skriver återkomma där. Hon har... Svarat på en grej, för Taka Karlsson har, har liksom varit ute och sagt att amerikanska journalister inte varit intresserade av att intervjua Putin och ge hans bild. Mm. Typ att man ger en ensidig bild och liksom mm. skiter lite i, i det, men då säger hon att det är trams ungefär, att de, han har intervjuats Putin och att också massa journalister följer hans presskonferenser och sådär och hon säger också att Tucker Carlson inte är journalist utan en propagandist med en historia av att hjälpa autokrater att dölja korruption ja det skriver hon på Så hon är kritisk ja. Christine Amanpour, hon är typ sån, foreign correspondent på ah. CNN, verkligen mm. högprofilerad. Ah. Eh, hon säger också att det är typ helt absurt att påstå att man inte försökt intervjua Putin för att de varje dag sedan invasionen har försökt ligga på för att få en intervju, säger hon då. Så de tycker det är Trumps eh, av Tucker Carlson. Eh, det är liksom verkligen sådana där högdjuren på de olika kanalerna. Ja,
2: ah, bara känna så vi, vi gör en del grejer som du inte
3: vet om. Tackar, ah, så känner de. <laughs> det är ganska ja.
2: svårt att någon kommer in och bara, Varför gör? ingen gjort det här.
3: Vad vi har ingen gör något. Nej. At least I'm doing something. <laughs> Jävla stödet. Jag är här på fältet. Uh, grejen är ju då ju också som många lyfter att uh, Tucker Carlson flera gånger tidigare typ ifrågasatt varför Ukraina USA stöttar Ukraina överhuvudtaget. Och pratat om att uh, liksom både Ukraina och Ryssland är foreign countries. Utländska länder. Ja. men Det är sånt man säger. Ja, USA, men det är typiskt
2: USA, ja. att bara förklara det.
3: Låter att... konstigt när man översätter För det. Men... När man
2: säger country brukar man alltid mena USA. När ja. man pratar om länder brukar man alltid så det är väldigt viktigt att göra den distinktionen. foreign countries Utländska
3: här, alltså. länder. Att ja, de inte bryr sig om USA, mm. Ukraina och Ryssland så, här. så varför ska vi bry oss om dem och skicka massa pengar? Sådana grejer har han sagt. Folk har varit liksom lite misstänksamma mot hans inställning till kriget. Eh, och Han har ju då halv miljoner följare. Hx. Bara som en bild av att mm. han är väldigt populär allt jämt. Liksom. Och hur många har
2: Applebaum och de här?
3: <laughs> det har jag inte kollat säkert för. Jag tror att eh, han har ju fler än typ slatan till exempel. Just eh, Och det är ju också en känd person. Oh. Eh, men nu är han alltså i Moskva då på plats. Han har upp det här klippet där han står med Moskvas i bakgrunden och pratar. Och han säger så här om just att han är där och ska göra detta.
0: Det risk att göra en intervju som är
3: de har tänkt länge. Han har sånt liksom sä ton också. Obviously.
2: Jag känner att jag är en Apple. Bum. Jag vet inte det är oh. någonting med typ: grupparbete, någonting, någonting. Jag har aldrig varit vatten. <laughs> Sökta tjejen i ett grupparbete. Men jag sitter oh. och kollar på hennes Twitter nu. Och hon har 575 000 följare. Oh. Det är bara någonting med typ att så här vikt sitt liv åt att bevaka mm. ett land och en konflikt och så mm. bara glider det in en kille oh, med 11 wow. miljoner följare bara, why haven't you done this before? Uh -huh. of, of course, course there were risks, risks to typ, att bara Ann Applebaum bara tillräckligt ballsy uh, för att våga fråga exactly. Putin om en intervju. Jag ringde upp, jag bookt en intervju
3: <laughs> bara, how did you do that? Tänk inte på det alltså. Typ. Nu blir det intervju. Hon ska skrivit typ 12 förbäcka om Ryssland. Ja, <laughs> <laughs> men i alla fall då är de har liksom tänkt över det här i flera månader mm. så varför gör Han det då? Han listar två grejer från föråt.
0: First because it's our job. We're in journalism. Our duty is to inform people. Two years into a war that's reshaping the entire world, most Americans are not informed. They have no real idea what's happening in this region here in Russia or 600 miles away in Ukraine. What they should know, they're paying for much of it in ways they might not fully yet perceive.
3: Mm, folk inte informerade Tillräckligt då Nej. om situationen på mm. båda sidor gränsen mm. där. Så han försöker liksom bygga något balanscase där lite grann. Eh, we're in journalism, säger han också. Mm. Jag vet inte om man ska läsa in någonting att han säger att inte säger we're journalists.
2: Jag vet inte. Är
3: Applebaum säger att han är inte ah, Han är inte journalist. Nej. Nej, sen är väl ingen skyddad titel. typ. Vem Nej. som helst kan väl typ kalla sig det. Som mm. har blivit man börjar publicerad. bli lite mer
2: sugen på att det ska bli det.
3: <laughs> Kanske. I alla fall, han vill informera folk om vad som händer i Ryssland då ungefär det han säger. Och så säger han också att han liksom inte uppmanar någon att tro eller lita på Putin i den här intervjun, men han uppmanar alla att titta. Mm. Ehm. Så det blir ju intressant vilka frågor han väljer att ställa då. Eh, kanske snarare än vad Putin svarar för. Ja. Vi vet väl ganska ja. bra hur Putin motiverar sitt krig ja, och precis. så.
2: Ja, precis. Det är väldigt svårt att tänka mig att han säger så I never thought about that. Nej,
3: mm. äh, men precis. Och jag har liksom också sett så presskonferenser med Putin där han, eh, en ganska känd presskonferens, mm. där han liksom drog en historisk utvikning på ja. ganska många minuter om ja. varför Ryssland typ har rätt till Ukraina ja. och sådär. Eh, så vi vet ju lite i alla fall om hans Det han känns typ bara sjukt att sig. det handlar om att
2: han inte fått tillräckligt hårda frågor och därför för fortsätter han invadera Ukraina?
3: Precis, som min bästa fråga, motfråga som alltid är så här. Då hade det varit så här. Well, Mr. President, what about the opposite? man bara frågar så. Har du tänkt på motsatsen utan att specificera vad det är? Och
2: prata om någonting som hände i Finland för hundra år sedan. Och så är du borta.
3: Kanske. Ja, precis. Han har också liksom, tackade som sagt att västliga intervjuer med Zelenski, propaganda och så vidare, liksom att Biden-regeringen försökt stoppa honom från att träffa Putin, hävdar han. Jag har inte sett några, han har några bevis för det. Men han tackade även Elon Musk då, för att Elon Musk har gått med på, typ lovat dem att sända den här intervjun på X då, mm. osensurerad. Mm. Så han är liksom en freedom of speech bro ja, i det läget. Den tredje
2: medlemmen i den här råttkungs.
3: <laughs> ja, kanske. Eh, och den ska sändas ut oklippt då också, säger mm. Tucker Carlson i intervjun då. Eh, Och så är han också så här att regeringen i väst kommer säkert försöka censurera dem enligt honom. Because mm. that's what they do, mm. som man säger då.
2: Fuck, Mary kill på de tre då.
3: Ja, ah, just det. Oredakterad eh, mm. kommer den också sändas. Mm. Tucker Carlson. Ja men, det, ja men precis det är så det blir ja eh, Exakt för då kan man liksom inte Fakta liksom, och kanske göra sådana grejer då, Utan den går live ut och det blir spännande Som sagt att se vad han ställer för frågor eh, Vad säger de i Ryssland då ja. <laughs> Om det här? Eh, det är ju svårt att veta Men Moscow Times eh, De har en källa som eh, Refereras till i andra medier Också då liksom eh, eh, Som säger att det jublas I Moskva. De är ja. jätteglada eh, Vad det verkar då Aftonbladet skriver att statstrogna medier har följt Tucker Carlssons Moskva-resa minutiöst och hyllat honom som en sanningssägare. You speak the truth, mm. Tisak. Tisak.
2: <laughs> t ja. Ah, <laughs> ah, 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 jobba med det. Mm, jag
3: jobbar med det. Jag, det. Det kommer inte bli mer Tisak nu. Nej. Källan säger också att Putin liksom ser det som ett tillfälle att påverka det amerikanska valet ännu en gång mm. säger den här källan. Och det citerar också en norsk professor som man har fått fram här och som är väldigt kritisk som säger att Tucker Carlson är en anti-västlig ultranationalist som är där för att hylla Putin och han frågar sig så här, vem hade trott att den amerikanska högersidan skulle gå över politiskt till USAs ärkefiende de senaste 80 åren? Det är som att pissa på Ronald Reagans grav ja. det här med att göra en sån intervju med Putin då. Så eh, intervjun är inte ute ännu Jag är väldigt spänd att se på eh, Vilka frågor han ställer Jag kommer kanske, Vi får väl se om jag kommer se hela liksom, men att läsa mm. Vet vad jag kommer sen. göra?
2: Jag kommer vänta tills du har sett den ja. Och du kommer spela upp något ljud ja. Och så kommer det vara så För det är, är self-care året 2024 nu ja. <laughs>
3: Vi är faktiskt framme i bakvagnen nu
2: Visst är vi det Det
3: får jag ändå bassonera ut så att folk vet så här, Vad är det som pågår, vad är kontexten för de här samtalen eh, Exakt, bakvagnskontexten Och vad är kontexten för vad bakvagnen är Det hittade du på vår Instagram <laughs> Ni -E har gjort en pedagogisk sparad händelse Därför kallar vi det bakvagn. Vad bra
2: det, kan, det kanske kommer som quiz på ikväll Quizfråga ikväll Vem vet? Vem vet, så ino plugga på. Jag skulle egentligen prata om USA också, men nu är jag så jävla trött på de jävlarna så jag sticker emellan med en annan grej. Göteborgs miljardärens nya projekt med Leif G.V. läser jag i GP här på morgonkvisten. Vad tror du den här rubriken handlar om, Kalle?
3: Åh, oh, GV, G.V. 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 Är det något med jakt? Ska de bilda mm. ett jägarlag?
2: Jag kan säga att på bilden så syns G.V. med ett vinglas i handen. Vad tror du det är då? Ja. De ska typ släppa ett sånt kändisvin. han har redan ett sånt grep kanske? Ja, det har han redan. Det går svinbra. Han har sagt i intervjuer att hans kändisvin säljer mycket bättre än alla andra kändisvin för att han är mycket kändare än andra kändisar. Men det är inte ett kändisvin utan det är en kändisöl. Oh,
3: Kändisölen oh. är det, ja, den är det är, lite nytt den typ Den är eller?
2: rätt, den är mm. inte lika utvecklad Nej. så kan vi väl säga Det finns ju några kändisöl, Lasse Stefans har den Jaha. Jag vet att Graveyard gjorde den för massa år sedan som Bandet. bandet, ja precis, ja. som skulle kunna gå och dricka bra gymmen. Det mm. ska vara, tanken, var, vara en, öl, typ. liksom en festivalanpassad öl. Okay. Som skulle vara god även om man inte hade tillgång till kyl Det passar ju bra om man är ett ja. eh, och sen så Men det finns inte jättemånga.
3: Bäst Fese-gymmen. Ja, men, precis
2: ja. Men det finns inte jättemånga Kändisöl. Det Nej. närmaste vi har en stor Kändisöl är ju A-Bro-ölen. Just det, en för en att system.
3: Eminem sa a bro igår. Precis, a bro, Eminem har ju inte
2: välsignat det här åbro, den här åbroölen a bro Men precis, Eminem drack en A-Bro vid något tillställd och sa ah, det står ju a bro på mm. den här. Och så sa de så, a
3: bro Ah. Exakt,
2: ah. och då så hörde de dem det här och sen dröjde det bara åtta år <laughs> tror jag innan de spann vidare <laughs> på den. Så upp. Ja, snappade upp uh. typ. Du, den här sköna grejen som jag tror kanske du och jag minns och inte jättemånga andra. Eh, men i alla fall eh, det är inte Abro ölen då. Och jag vill bara säga att Göteborgs i det här fallet. Mm. Torsten Jansson, jag eh, visste inte vem det var så jag läste på lite. Han har grundat New Wave Group som bland annat verkar ha eh, <laughs> Jag på med Kosta typ, Boda och sådana grejer, men äger typ eh, kraft och profilkläder och den här typen av ah, saker. Craft. Alltså
3: det är klädmärket. Mm. Okay. Precis, mm. ah,
2: eh, säkert inte alla nej, nej, delar, nej. men eftersom att jag inte är så bra på corporate så, nej, så jag håller jag mig med med medvetet luddig mm. eh, Men det ska släppas då två GV-öl från Kosta Bryggeri tillsammans med GV. En av dem alkoholfri. Där, ja. GVs alkoholfria pilsner
3: trendigt, mm. undrar om han dricker den ofta själv det, men
2: jag kände också att jag ville säga det men så tänkte jag att det var osmakligt så jag säger inte det utan Kalle kommer säga det och precis ah. så blev det <laughs> eh, Kändis eh, Ölen är ju som sagt långt bakom Kändis vinerna. Eh, jag tänkte att du kommer få eh, några frågor här om kändisvin mm. jättesnabbt bara ja. eh, High Kick, vems kändisvin? High Kick? Mm. Uh, Paolo Roberto Fredrik Eklund, han kan sparka jättehögt Mäklan, Han, mm, mm. han okay. kan göra jättehöga sparkar, okay. det är en grej han gör High kick <laughs> <laughs> uh, Varför blev det skandal kring bingo remers kändisvin? Ah
3: <sighs> bingo det mer kändisvin för att det släpptes med någon konstig reklamkampanj kanske
2: ja men det är nästan kan man ja. säga att där man häller ut vinet var mellan benen på bingo himself ah, i boxen ja. mm, just det, det var ju ganska väntat mm, äh, absolut var, äh, le, äh, mitt favoritkändisvin inte för att jag har druckit utan för att jag tycker det är konceptuellt det bäst, det fanns bara något år äh, Thomas Ledins Levin
3: ah, Levin. ah
2: vad tror du det vita hette?
3: Eh, Levit Levit vi är på gång. <laughs> Vi är på gång. Och det är räddare. Uh, <laughs> vi är på gång har ju ingenting med något att göra uh, Det är en ledin Ja Ja, ah, Jo, jo okej, okay, men inget mm. med vits okay, Den andra sommaren är kort Nästan en
2: del av mitt hjärta ah. Jag tycker det här var en genial marknadsföringskampanj ah. Jag fattar inte hur den bara kunde få
3: ett år Levin Levin, du... det är, ah, just det är för ledin. Nu fattar jag. Ah. jag satt och bara tänkte på Paul Levin okay, nu... Turkiet-kännaren <laughs> okay. Är det han som är nu, nu förstår
2: jag varför... jag varför det inte funkade För folk är dumma i huvudet Det var bara jag mm. som förstod kopplingen Absolut nej kalle det är du inte det var fint och det var roligt om Paul Levin hade ett kändisvin
3: mm. Paul Levin's kändisvin
2: <laughs> ja. men nu finns den i alla fall kanske blir det succé för GVs kändisöl vi får se
3: Storbritannien kan vi väl åka till en stund? Ja. Va? Rishi Sunak heter ju deras premiärminister där. Well educated, kommer från finansvärlden ju. Talar på ett väldigt sånt eh, lite så boarding school sätt mm. eh, skulle jag säga. Han var med hos Pierce Morgan då, den här programledaren som ju bokar in eh, rätt mycket kända namn nu det senaste. Eh, och nu var det Rishi Sunak som var där och de satt och snackade om den här grejen som de försöker driva igenom <kör> från eh, Torys i Storbritannien om att de vill deportera folk som flytt eh, till England liksom utan rätt papper, liksom mm. illegala flyktingar, om man vill kalla det så, till England. Så vill man deportera dem till Rwanda. Vi har pratat om det några gånger, liksom, att då ska man skicka dem till Rwanda så får de sitta liksom, och vänta på asylprocesser där. Liksom. Ah, okay. Och eh, det försökte man driva igenom. Man kan liksom lyssna bakåt om man vill ha den fullständiga genomgången om detta. För vi har pratat om det lite i omgångar. För det som hände var att högsta domstolen sa så nej, det kan ni inte göra. Och sen så har man jobbat med det och det har varit lite sånt EU-monkey man får man verkligen göra det och så vidare. Och nu liksom kämpar Roshi för att eh, baxa det här genom mm -hmm, mm. parlamentet då. Eh, och eh, liksom innan eh, det är val nästa gång ah. sådär för att han ska att få igenom den här framgången. Ja, det. Så här. det här har vi lovat att det ska bli så här. Vi ska strama till invandringen och då ska de till Rwanda. Och så är det med det. Och ingen, ska, ingen ska säga till mig. Jag är Nej. Rishi Sunak och jag är premiärminister. Och då var han hos Piers Morgan och de snackade om det här. Och Piers Morgan eh, liksom trodde inte att han skulle lösa det. Och då lät det så här. Jag betar dig att du har 1 000 ljud för en refugieförändring. Du får inte någon på de här planerna innan valet. Vill
0: Well I, well, I want to get the people on the planes, right? Mm. Of course I want to get the people on the plane. Thousand right? pounds.
3: Right? I want to get the people on the plane. Men... Så tar de i hand där. Ja, ah, de gör det. Ja, han men... bettar. A thousand pounds. Ja, ah,
2: han bettade ändå. Hans... Okay. Mm. Alltså, jag
3: vet inte hur bindande det är som Nej. ett avtal.
2: Nej, det kan också kännas som att det värsta om han inte lyckas infria någonting han mm. har lovat som politiker kanske inte är att bli av med tusen pund. Men Nej. det kan finnas andra instrument. Okej, okay, men det är klart, syns det ett handslag?
3: ja Då syns det ett handslag Då ska de ha tagit i hand och mm. om han lyckas så kommer alltså Piers Morgan inte ge 1000 pund till, till en välgörenhetsorganisation. Vilket han från brukar honom. göra annars så han kommer ja. att dra tillbaka dem. Ja. Ett lufte från Piers Morgan. Men då så kom det med väldigt många reaktioner på det här för mm. de tyckte att det var liksom lite... Ja, men ett lite ocknästligt sätt att prata om människor som flyr och vissa tog illa vid sig. Tänk jag
2: tänkte nästan att du skulle säga det.
3: Richard, Richard Sunak intervjuades sen i BBC då i radion om detta och vi kan lyssna på frågan från journalisten där och hur Sunak svarar.
0: You shook hands on a pound bet with Piers Morgan over the Rwanda scheme when people are struggling to pay their food and fuel bills in this country. A lot of our listeners are saying they found that pretty offensive. Well, to be totally honest, I'm not a betting person and I was taken totally by surprise in the middle of uh, that interview. And I just was underlying my absolute commitment to this policy and my desire to get it through parliament.
2: Tänka sig ändå. Ja, Det där såg jag inte framför mm. mig. Mm. Jag tänkte att det okänsliga skulle vara att man Eh, liksom satsade pengar på hur man skulle lyckas frakta människor fram mm, och tillbaka mm. som är på flykt inte att man bränner tusen pund på något kanske lite sådär bara lättvindigt sätt Nej. när folk har svårt att betala sina gasräkningar.
3: Ja, men precis, eh, det var sig. kanske då oväntat. <laughs> Sen är de ju så här mega fattigdomsproblem i Storbritannien. Jo, att jo. Folk typ så här späder ut sin babyformula, alltså, alltså mjölkersättning. Det var något exempel de tog. Jag har inte med hela klippet Nej. Liksom, sådär, så att det sticker i för, för ögonen att två så rika, rika personer som liksom, politiker där så. Ja, det var i alla fall en kritik. Det är det ena. Då. Mm. Eh, sen det andra tyckte jag var lite intressant. Då, att Rishi Sunak blev tagen på sängen. Mm. Eh, och liksom, överraskad Han vill gärna få igenom det här. Men det är liksom lite så svagt i karaktären. Ja. Att någon bara håller fram. Hundra <laughs> ja, spänn då. Hundra <laughs> spänn att man bara, okej. Okay. Ja. Det är, som det är när man gick inte en skolan. premiärminister man vill ha. Nej, Möta det är
2: internationella
3: som... ledare. som bara så här, Putin Exakt. slänger fram karden och bara, kommer kom igen då.
2: Ja, vad skulle jag göra? Jag <laughs> var exactly. caught off guard.
3: Ja. <laughs> ja. Men liksom att han inte har den sinne. Kanske säga typ så här Jag vill inte typ så här ta i hand och slå var om 10 000 kronor Som det ändå handlar om Nej. Men låt oss säga att jag gärna vill få igenom det typ. Så det var lite speciellt ja. Och Det återstår att se om han baxar igenom den här Rwanda-dealen då i, genom parlamentet, om de får till det utan att man stöter på mer patrull från det egna rättsväsendet eller ja. EU och sådär. Så eh, i potten då, tusen pund som kan gå till en välgenhetsorganisation eh, om Piers Morgan förlorar eh, det här vardet. <skratt>
2: Ja du Kalle, det är inte bara i Sverige som det här med jakt skapar debatt utan i USA rasslar det också på rätt bra i den här debatten mm. framförallt i Florida och där ah. finns det ju svin mycket djur. Mm. Både helt vanliga djur och också svinkonstiga djur.
3: Gator country är det ju. Gator country.
2: country. Men det finns också bara inte konstiga arter utan mm. också märkliga individer inom arterna. I somras så hade experter hittat hajar utanför Floridas kust som betedde sig irrationellt och konstigt. Varför? Jo, de hade ätit kokainpaket som flyter runt i vattnet <laughs> oh, utanför nej. Florida. Det ligger tydligen där om man vill ha kokain eller
3: bara åka dit och fiska upp. Är det den eller? Julen. Ja förlåt, förlåt, förlåt <laughs> Ja men det bara slog mig nu ja, Vi tar den då, vi tar den <laughs>
2: Ja det är ju djurnyheten Jag tänkte inte äh. heller på det Men det är klart att det är det ja,
3: Men det är liksom hajarna, de hajarna äh, går utanför Cox. Floridas kust går på koks eh,
2: I Guardian, eh, där den här nyheten rapporterades Såg det också att eh, delstaten Florida Har drabbats av herpes smittade apor I tusental Och där kan man känna <skratt> även som en ojaktgarry Det vill säga ja, skjut uh. av dem bara Skjut uh. av herpesaporna på rot uh. eh, Nu utöker vi alla jaktlagar Och nu ska det vara fritt fram Och skjuta vad man vill Jag kan Förstå den inställningen om man har koxade hajar runt sig. Men en person som tycker att delstatens jaktlagar är för stränga oavsett det är Jason Schoaf som är republikansk kongressledamot i delstaten. Mm. Han vill utöka rätt och skjuta, inte på grund att skjuta djur då, inte på grund av de här två exemplen som jag har tagit upp, utan på grund av citat, black bears high on crack that are breaking into people's homes and tearing them apart. Du förstod varför jag behövde en liten rast mellan Tucker Carlson-nyheten ja. och den här. Jag kände att jag jag inte av att ta dem efter varandra. jag var tvungen att, Alltså crackbjörnar mm, mm. som
3: nattetid begår Begår inbrott,
2: inbrott och sliter isär människor. Ah. Det här är då anledningen till att han tycker att han måste få, eller att man måste få skjuta björn i högre utsträckning. The Guardian har inte hittat någon rapport av att någon av Floridas 4050 björnar någonsin har tagit crack. Nej. Kanske att hajarna har ätit upp allting, jag vet inte. Men inga sådana rapporter finns. De har hört av sig till Jason Shoaf och undrar att det finns ju inga björnar på crack frågar du på ja. med det där. Eh, han, har inte, han har valt att inte svara.
3: Men ska man få skjuta bara crackbjörnar
2: då? Nej, det vi, eh, nej för att man kan ju inte veta vilka som eh, går på crack. Han, mm. han, han, det verkar som att det, det han vill är ju att liksom, eh, man ska kunna. Det ska inte vara straffbart att skjuta en björn. Även om du inte har liksom jaktlicens och rätt nej. regler. Sådär.
3: Den Could kan. be a crack addict Ja precis,
2: oh. kanske att det här citatet från honom oh. äh, Belyser lite Hur han ser på saker och ting When you run into one of those crack crackbears You should be able to shoot it period. Uh -huh. And you shouldn't have to pause or be afraid you're gonna get arrested or harassed or pay fines. That's just uh -huh. crazy. Harassed också? Uh -huh. okay. Harassed. Så ser man en crackbjörn då, som absolut inte finns, då måste man bara få skjuta den rakt av.
3: Och frågan är då hur man känner igen en crackbjörn. Är det liksom att den typ försöker, försöker typ låna pengar av den?
2: Anta um, det. Den slickar uh -huh. sig mycket om munnen uh -huh. och ser lite vit ut runt uh -huh. läpparna. Jag vet faktiskt inte riktigt. Uh, och varför... Det, det är lite tråkigt att han inte vill svara på några frågor från media, uh -huh. utan att han bara går ut med de här grejerna, eh, och att det säkert finns en annan höga följd bakom honom som är mm. så yeah, fuck the <laughs> crack bears! The bro. democratic sigh up crack bears! <laughs>
3: Jag läser på gp.se om att det ansträngda säkerhetsläget som råder för Sverige mm. påverkar alla. Det är inte för att en grej som sker då i händelse av krig i Sverige. Det kan ju bli krig i Sverige, ja. har vi hört ja, eh, på vi hört. Folk och försvar. Eh, det är ju att eh, folk som är typ statligt anställda och liknande och även andra kan bli så krigsplacerade ja. att när det bryter ut, då är det bestämt. Då ska du dit och göra det. Precis,
2: det vet man ju med kompisar som jobbar inom vården att de har alla handa Regler och grejer beroende på när de ska kallas in och så. Mm. Ja men
3: precis och då kan de liksom hamna på Gotland eller liksom vid fronten mm. eller någon annanstans. Och igår skrev Dagens Nyheter eh, först om att nu ska även anställa på Göteborgsoperan, Symfonikerna och Film i väst ja. eh, krigs, få besked om krigsplacering. Uppdraget i händelser av krig kan bli att bibehålla hopp och gemenskap eller ta hand om tvätten. Uh -huh. Står det i en på artikel. Eh, så eh, man har alltså i regionstyrelsen då klubbat ett förslag om att eh, de här personerna eh, som jobbar på film i Västergöteborgsoperan och symfonikerna ska omfattas av krigsplaceringen. Och, eh, eh, ja, men det betyder att de kan placeras ut på olika ställen då om det blir krig. Men det är liksom lite oklart typ exakt vad de ska göra. Eh, Lars Holmin från Moderaterna. Eh, säger till oss på GP eller nej, till det, att eh, det kan handla om lokalerna eh, mycket att man liksom uh. tar dem i anspråk också eh, till till exempel syateljer eller tvätterier mm. att det kan bli behov av det då händelser av krig och att man kanske då får använda Göteborgsoperan och uh. sitta och typ slapp och laga där eventuellt ja. då så det verkar liksom inte handla om att man ska sätta upp Wagner jag såg
2: framför mig fältartister Ja, det är ändå hur. ett uppskattat inslag i alla krigsfilmer när det kommer en fältartist
3: Ja, mm. när man har sett att skicka ner typ Merlin Monroe Exakt. till Vietnam eller något ja. kanske, lika kanske där den hade börjat när. Ja, samma men typ den typen av grejer, ja. eh, men jag har inte sett att man, det är det som kommer hända, Nej. att man skickar någon från, eh, från Symfonikerna, första videon Lasse Cronero, Dubidu Live Nej, precis, man ska inte spela Verdi eller väntan på Godot så, Nej. i någon bunker, Nej. Eh, men jag tyckte bara att det var, hade någonting då att mm. man ska skicka ut dem. Men Lars Harmin säger då liksom att äh, att så här, vi hade fältmusiker i och för sig förr, men tiden är ju en annan nu. Ja. Så det lär inte vara att de ska vara ute och spela för soldaterna för liksom, troop morale då. Nej, Utan men det finns är...
2: ju fältartister i Sverige. Jag har flera ja, stand-up-kollegor som har ju gått en sån man går typ en kurs och mm -hmm. så eh, går man några veckor typ och utbilda sig till fältartist. Då. Det kan man göra både som musiker och komiker, och då är det lite säkerhetsregler och sånt. Och sen så får de åka en stund till Afghanistan eller vad det nu kan finnas svenskar Eh, svenska trupper utplacerade Aha. och uppträder där, och sen åker tillbaka till Ja, liksom. precis. Jag vet att både Kirsty Armstrong och Isaac Jansson har varit. Eh, han var i Afrika, och hon var i Afghanistan. Har
3: eh, ja. du ingen aning? Nej,
2: inte heller. Jag, jag blev så chockad när jag hörde det. Men, ja. eh, så det finns ett sådant system. Liksom.
3: Det står i alla fall i det här beslutet då från regionen att kulturen har en unik förmåga att skapa gemenskap och sammanhang, vilket i sin tur skapar hopp och motverkar rädsla. Så kanske liksom med det att de ändå får. Eh, Ja, jag vet inte. Film i väst eller ja. någon liten film för Precis. att muntra upp killarna och tjejerna mm. vid fronten.
2: Miss Japan, hon har avgått. Hon har avgått? Ja, Carolina Kino. Hon kröntes ju för bara två veckor sedan till Miss Japan. Hon har ju redan varit inblandad i en kontrovers Jag vet inte varför jag säger ljus så mycket. Som om jag visste det här innan jag läste mig till det. Vi säger det. Och tittar på dig som att bara, det här borde du veta annars är det kvinnohat, Kalle.
3: Så tittar jag på dig nu. Jag älskar kvinnor. Det är därför jag stöttar Miss Universum Miss Japan. Och Miss Japan. Mm. Precis,
2: det är viktigt för dig. Mm. Eh, för eh, två veckor sedan eh, blev hon krönt. Sen dess har den stora snackisen vart att hon ser ju inte tillräckligt japansk ut.
3: Sedär ja. Mm,
2: mm. Och det är ju sant. Hon föddes av ukrainska föräldrar, flyttade. Till Japan som treåring och ser noll procent japansk ut.
3: Nej, faktiskt. Så här traditionellt japansk. Precis, mm.
2: precis. Men det har vi ju sett i andra miss olika länder. Så det får man väl hacka i sig även som japan. Mm. Men sen kom det fram att hon hade haft en affär med en gift man.
3: Det får man inte då.
2: Det får man nog. Jag kan säga så här, hon nekade och sen erkände hon och sen lämnade hon tillbaka titeln. Jag skulle säga så här, jag tror inte det finns en rättsperson vid liv som skulle kunna reda ut hur det här fungerar. För att folk känner kanske inte till det, men hela den här Miss World, Miss Universe, fröken Sverige, ja. Miss Sweden, det är liksom ett jytt av olika intressenter som typ inte kan enas kring någonting. Nej. Fröken Sverige till exempel är bara ja. så här, de, de, jag tror att den titeln inte får användas längre. medan Miss Sweden köpte av han som han Panos Pappadopos som har det badräktsföretaget. Ja. Panos
3: Emporio. Panos Jungkile. Precis Pansom. drev det i flera
2: ja. år och då då fanns det liksom parallella Fröken Sverige ja. eller det fanns inte Fröken Sverige det fanns Miss Sweden och
3: Miss någonting, Sweden. Sånt. Rätt det är ett
2: rättighetschabbel. Jag har inte lyckats hitta. Alltså, och sen så tävlar man då antingen i Miss Universe eller Miss World. Och sen finns det en typ Miss Asia också, mm. beroende på om man kommer ett, två eller tre i den nationella. Okay. I vilken av de nationella misstävlingarna det nu är. Alltså, mm. det, förr var ju detta väldigt så här stort och enkelt. Den vann och den vann och mm. den vann. Men sen har man liksom hittat jättemånga. det finns också Miss Earth för mer klimatmedvetna människor som gillar sig i det och
3: så vidare och så vidare. Ja, men det verkar som man måste var upp till vissa standarder då rent moraliskt.
2: I Miss Earth, ja.
3: ja. Mm. Men även i Japan då? Även är... i Japan.
2: Jag tror att, eh, jag har inte lyckats ta reda på om det är olagligt. Jag tror, eller olagligt oh, hade varit sjukt om ah, det var. Det kan jag, väl jag har inte lyckats ta reda på om det är mot Miss Japans stadgar, för de kan ju ha andra stadgar. Jag mm. tror inte det är mot Miss World eller Miss Universums stadgar. För båda de två har bara så här du ska vara mellan 18 och 28 Mm. Miss Universe är lite så open-minded. Typ. Mm. Du får ha fött barn. No. <laughs> det blev ju någon sån äh, grej här om äh, veckan att det var en kvinna som tävlade som precis hade fött barn och nu var jättesnygg och alla var typ så, mm. oh my god, tjejer kan verkligen. <laughs> eh, men i eh, Miss World så verkar reglerna vara att man ska vara eh, vara ogift och aldrig ha varit gravid. Men jag tror att liksom det här omoraliska levernet på något sätt mm. egentligen inte är något hinder. Men jag fattar att hon vill inte vara dubbelhatad Först är det så här: du är inte tillräckligt japansk För att vara Japan mm. Och sen bara, du har ju också legat med en gift man Och så sa hon nej Och sen bara, okej okay då, det fanns ja, bevis, yes. jag har gjort det mm. Jag fattar att man vill dra sig ur ja, rampljuset Ta kronan då ja, ta kronan. Mm. Jag förstår inte ens vad den betyder Eller vilken tävling jag ska ja. vara med i
3: Det är tufft på toppen Ja <laughs> Bara nämna det som jag har väl kanske inte rätt ord Men jag har nämnt det lite grann här Under morgonen, det här med att Joe Biden Rörde till det lite grann Igår tror jag det var Han har ju fått en del kritik för att Han börjar bli lite till åren va mm. Att det är lite rörigt ibland Att han säger lite tokigheter Och det här gjorde det Inte bättre då, det som skedde under ett tal I Las Vegas, i söndags Var det visst, men nyheten kom igår Då blandade han ihop Eh, Emmanuel Macron, Frankrikes president med François Mitterrand som alltså var president från 1981 mm. till 1995. Tänker man spontant att det var kanske då liksom så här hjärna kl, ah, ah. eh, för typ så över 20 år sedan. Eh, Mitterrand dog 1996. Mm. Eh, dessutom så sa han att Mitterrand då till rågar på allt var tysk förbundskansler. Så det blev ett dubbelfel ja. där. Typ, I spoke to liksom, President Mitterrand of Germany.
2: Jag orkar inte. Jag orkar inte. Det, det kan inte vara så här nu att typ, den brittiska premiärministern tar i hand för att han känner att han måste det och ingår olika vad. Ja, för att, att Bers, Morgan hetsar, honom. För att, för att Bers Morgan hetsar honom. att den amerikanska presidenten bara går runt och hänvisar till olika extremt daterade referenser.
3: Ja, eller hur. Uh, han rätt sig själv då dock under talet, eh, skriver Omni här bara för att en kort stund senare placerade, för ja men han rättade där med mitt Mitterrand och sen råkade han säga där om Tyskland Nämen. Uh, ja. Och uh, Det var när Biden skulle berätta en anekdot Från ett G7-möte Men gör inte
2: det, <laughs> håll dig till det du måste säga
3: Det som tal, hans liksom Folk i bakgrunden bara så. här: typ så här Nu berättar han en anekdot Red alert liksom, Sett på alla ja. larm vi ja. har Krishantering inleds uh, Och och sen så skickade de ut från Vita huset då liksom en utskrift av talet där Mitterrand hade strykits över och ersatts med Macron, står det om i omnesartikel. Jag vet inte riktigt vad det...
2: Nej, att de rättade det i efterhand liksom. Ja,
3: just det, det var det det är. Ja. Ja, ja. tänkte jag att de gjorde en
2: live-transkribering och så var de typ så här. fast det här ser ju inte så nice ut.
3: Nej. Nej det blev dumt i alla fall och det ser ja. väl inte så bra ut för Joe Biden och jag vet att Trump jag vet att jag ja, berätt, läste berätt, det typ. att Trump är igång lite att han ska ja. debattera Biden nu, han har ju liksom inte velat ställa upp uh, i typ debatter med sitt eget parti Nej. i primärvalen Trump men Nej. nu så uh, säger han att han för usa skull borde, borde debattera Joe Biden omedelbart oj Eh, sa han eh, i det konservativa programmet The Dan Bongino Show. Där han var med och, och pratade. Ja. Det sker Jag har bara inte hört om det. Nej. Eh, men vi börjar väl runda av. Ja, där, det gör ja.
2: vi. Vi kom till quizet ikväll. Ni kommer garanterat få bättre eh, resultat än vad jobbar har fått
3: det tror jag. Det vågar jag lova. Det säger vi och vi kan väl påminna om vad vi pratat om idag. Jag snackade om det iranska spionparet som Ekot avslöjade planerade att mörda judar i Sverige innan de utvisades härifrån. Helt nya breaking-uppgifter, alltså från Ekot, om detta. Sen snackade jag också om Tucker Carlson ju, ja. som verkar ha landat en intervju med ingen mindre än Vladimir Putin. och Under
2: översen av Elon Musk.
3: Ja, precis. Med Elon Musk goda minne. Ja. Han har ju liksom lovat att sända ut det här osensurerat. Han fäktas mot en del kritik där, Tucker Carlson.
2: Och jag pratade om den stora Taylor-Swift-veckan mellan Grammys och eventuellt kommer hon dyka upp på Super Bowl Inställningen som den amerikanska magahögen har till Taylor Swift och hennes kille och att söndag kan bli ja, politiskt och populärkulturellt en extremt viktig dag.
3: Ja, verkligen. En extrem möjlighet också för <laughs> liksom politisk aktion från Taylor Swift. Vi får se vad hon hittar på. Vi hade också gäst Isabelle Kierenbeck, professor på Göteborgs- Universitet. Vi talade om att det är fyra månader sedan konflikten mellan Israel och Hamas bröt ut efter Hamas attack. Och vi talade lite om den eventuella vapenvilan då Hamas sägs i medier vara positiva till det här. Det och en hel del annat talade vi om där. Uh, sen var det bakvagn. Det behöver Nej, behöver inte. Nej, nej, det är mest amerikaner som tog sig. Alltså. Yes, Ina heter du, Kalle oh, heter, heter du. Karl Jonsson var producent idag. Uh, och Isabella Persson läste nyheter och hon träffar ni också om ni dyker upp på skeppet ikväll. Klart ni Har det gått så länge? Hej hej.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.